0: Конечно, все будет по правилам, Кип, но это дешевка. Итак, я собирал обертки и посылал их со следующими лозунгами. Я пользуюсь мылом Skyway, потому что чувствую себя таким чистым. Skyway хороший в дороге и дома. Его качество выше неба. Оно чисто как Млечный Путь. Оно чисто как межзвездное пространство. После него я чист, как умытое дождем небо. И так до бесконечности, пока я не начал чувствовать вкус мыла даже во сне. Лозунги сочиняли для меня и папа, и мама, и мистер Чартон. Я записывал лозунги в специальный блокнот и на уроках, и на работе, и среди ночи. Придя как-то вечером домой, я обнаружил, что отец сделал мне ящик с карточками. Я расположил их в алфавитном порядке, чтобы избежать повторения. Это здорово помогло, потому что под конец я их отсылал по сотни в день. Росли почтовые расходы, не говоря уже о том, что мне приходилось покупать обертки. В конкурсе принимали участие и другие ребята нашего городка, а может и взрослые тоже, но вряд ли у кого производство было поставлено так, как у меня. В десять я уходил с работы, Бежал домой с обертками и придуманными лозунгами. Забирал у родителей лозунги, сочиненные ими за день. Потом штамповал резиновой печаткой на внутренней стороне каждой обертки. Я пользуюсь мылом Skyway, «Потому что...» и свой адрес с фамилией. Пока я печатал, отец заполнял карточки в картотеке. Каждое утро по дороге в школу я отправлял пачку писем. Надо мной посмеивались, но, как правило, именно те взрослые, которые больше всего надо мной подшучивали, особенно охотно давали мне свои обертки. Все, за исключением одного лишь шасла по имени Туз Квигл. Его и нельзя причислить к взрослым. Он был всего лишь переросшим в свой возраст малолетним преступником. В каждом городешке есть, наверное, такой туз. Школу он не окончил, что само по себе можно считать достижением, поскольку мистер Хэнли перетягивал следующий класс всех, чтобы не разбивать возрастные группы. Сколько я себя помню, Туз все шатался по главной улице, иногда подрабатывал, но по большей части бездельничал. Считал он себя непревзойденным остряком. Когда Туз уселся за стойку у нас в аптеке, заняв за один солодовый коктейль с шоколадом стоимостью в 35 центов место и времени на 2 доллара. Я как раз только что убедил старую миссис Дженкинс купить дюжину мыла и освободил ее от оберток. Когда она ушла, Туз взял упаковку мыла с моей выставки на прилавке и спросил, «Торгуешь ими космический кадет. «Верно, Туз. Купи, не пожалеешь». «Вы надеетесь попасть на Луну, торгуя мылом, капитан?» «Или я должен сказать... Коммодор». «Ик-ик-ик-ик-итик». это он так смеется, подражая героям комиксов». «Пытаюсь», — вежливо ответил я. «Так что покупаешь? А ты уверен, что мыло хорошее? убежден «Ну что же». Куплю кусок, но только чтобы тебя выручить. Не густо, но, как знать, может именно эта обертка и выиграет. Спасибо большое, Туз. Я взял деньги, он положил мыло в карман и пошел к выходу. Секундочку, Туз. Дай мне обертку, пожалуйста. Он остановился. О, да, я сейчас тебе продемонстрирую, как с ней следует обращаться наилучшим образом. Наклонившись к стоящей на прилавке зажигалке, он поджег обертку и прикурил от нее сигарету. Подождав, пока обертка догорела до самых пальцев, он бросил ее на пол и рассоптал. Мистер Чартон наблюдал за ним из окна провизорской. «Ну как, порядок, космический кадет?» — Ухмыльнулся Тус. Мои пальцы сжали ложечку для мороженого, но я ответил «Полный порядок, Туз». Мыло ловить твою?» Мистер Чартон вышел из провизорской и сказал, «Я сам займусь буфетом Кип. Тебе нужно доставить заказ». Та обертка была чуть ли не единственной, которую я упустил. Конкурс кончался 1 мая, и отец вместе с мистером Чартоном решили продать все мыло до последнего ящика. Я окончил надписывать обертки только после 11 и мистер Чартон подвез меня в Сприкинфилд, чтобы я успел отправить их до полуночи. Я отправил 5782 лозунга, сомневаюсь, чтобы Сентервиллю еще когда доводилось так отмыться. Итоги конкурса должны были объявить 4 июля. За эти девять недель я успел сгрызть ногти до локтей. Ну, конечно, еще кое-что произошло. Я кончил школу. Родители подарили мне часы. Мы продефилировали перед мистером Хэнли и получили аттестаты. Было приятно, хотя то, что я изучал по настоянию папы, отличалось от того, чему я научился в нашей милой старой школе. На шесть порядков. А перед выпуском состоялись все положенные мероприятия. День прогулов, прощальный вечер нашего класса, выпускной бал и встреча с младшеклассниками. А в общем, полный комплект трюков, чтобы звери вели себя тихо. Мистер Чартан отпускал меня пораньше, если я просил. Но просил я не часто, потому что голова была занята другим. И ухаживать я ни за кем не ухаживал. То есть ухаживал раньше, в начале года, но она, Элани Макмерти, хотела разговаривать о мальчиках и модах, а я о космосе. Так что она быстро дала мне отставку. После окончания школы я стал работать у мистера Чарта на полный день. Я так и не решил до сих пор, как обеспечить себе дальнейшую учебу. Да я и не думал об этом. Я продолжал продавать мороженое и, затаив дыхание, ждал 4 июля. Телепередача начиналась в 8 вечера. Телевизор у нас был черно-белый, с плоскостным изображением, его они включали уже несколько месяцев. Сделав телевизор, я потерял к нему всякий интерес. Я вытащил его из кладовки, проверил изображение. Убил два часа на то, чтобы его наладить, а остальное время провел, грязя ногти. Ужинать я не мог. В половине восьмого я уже сидел перед экраном, уставясь невидящим взором на комиков и перебирал свою картотеку. Вошел отец. Смерил меня резким взглядом и сказал. «Возьми себя в руки, Кип, и позволь напомнить тебе еще раз, что все шансы против тебя». «Я знаю, пап», — буркнул я. «Более того, это вообще не имеет значения в конечном счете. Человек почти всегда получает то, чего ему очень хочется. Я уверен, что когда-нибудь ты попадешь на Луну. Если не так, так иначе». «Да, сэр». Просто хочется, чтобы поскорее кончилось. Кончится. Эмма, ты идешь? Сейчас иду, дорогой, — ответила мама. Она вошла в комнату, потрепала меня по руке и села. Отец откинулся в кресле. Прямо как во время выборов. Слава богу, что ты в этом больше не завязан, — сказала мама. Однако, дорогая моя, тебе эти компании всегда приходились по душе. Мама фыркнула. Комики исчезли с экрана, сигареты сплясали канкан и нырнули обратно в пачки, а утешающий голос заверил нас, что сигареты Куронет вообще лишены канцерогенных веществ. Самое-самое-самое безопасное курево, да еще со вкусом настоящего табака. Программа переключалась на местную станцию. Нас почвывали волнительным видом центрального магазина, дровяных и скобяных товаров, И я начал щипать себя за запястье. Вот экран заполнился мыльными пузырями. Квартет спел нам о том, что наступает час в будто мы сами этого не знали. Вдруг экран погас, и звук вырубился. А я проглотил собственный желудок. На экране зажглись надпись. «Неполадки на линии. Не регулируйте приемники». «Да как они смеют?» — завопил я. «Прекрати, Клиффорд», — сказал отец. «Я прекратил». «Не надо так, милый. Он же все-таки еще ребенок», — сказала мама. «Он не ребенок, он взрослый мужчина», — ответил отец. «Послушай, Кип, как ты собираешься сохранять спокойствие перед расстрелом, если даже такая ерунда заставляет тебя нервничать?» Я забормотал, но отец сказал, «Говори как следует». Я объяснил, что как-то не собирался попадать под расстрел. Может и придется когда-нибудь выкручиваться. А это хорошая практика. Попробуй поймать изображение по спринтквилдской программе. Я пытался, но на экране как будто снег валил. А голоса были похожи на двух кошек, мелкающих в мешке. Я снова переключился на нашу местную станцию. Минерал-майор ВВС США Брайс Гилмор. Наш гость, который позже прокомментирует некоторые ранее... Не опубликовавшиеся фотографии лунной базы и новорожденного лунного города, самого быстрорастущего города на Луне. Сразу же после объявления победителей конкурса мы при содействии космического корпуса предпримем попытку прямой телевизионной связи с лунной базой. Я глубоко вздохнул и попытался замедлить сердцебиение. Балаган на экране все продолжался. Представляли знаменитости, Объясняли правила конкурса. Невероятно милая парочка подробно втолковала друг другу, почему они пользуются только мылом Skyway. У меня, ей-богу, беседы с покупателями получались лучше. Наконец, дошли до сути. На передний план торжественно выступили пятеро девушек. Каждая держала огромный плакат над головой. «А теперь?» – замирающим голосом сказал ведущий. «Теперь лозунг «Победитель» завоевавший бесплатный полет на Луну. У меня перехватило горло. Девушки запели. «Я люблю мыло Скайвей потому, что...» И каждая переворачивала свой плакат, когда наступала ее очередь. Оно чисто, как само небо. Я перебирал карточки. Мне показалось, что я узнал лозунг, но я не был уверен. Я же послал их больше пяти тысяч. Наконец, я нашел нужную карточку, и сверил ее с экраном. Пап, мама, я выиграл, выиграл. Спокойно, Кип, отрубил отец, прекрати. Послушай, дорогой, сказала мама. Представить вам счастливую победительницу, продолжал диктор, миссис Ксения Донахью, Грейт Фуллс, штат Монтана. Миссис Донахью. Под звуки фанфар на авансцену выплыла маленькая полная женщина. Я снова взглянул на плакаты. Их текст совпадал с текстом моей карточки. «Папа, что случилось?» — спросил я. «Это же мой лозунг. Ты плохо слушал. Жулики. Молчи и слушай. Как мы уже объяснили, в случае совпадения текстов первенство присуждается тому, кто отправил письмо раньше». Оставшиеся призы распределяются по времени поступления писем в жюри конкурса. Выигравший лозунг был предложен 11 участниками конкурса. Им и принадлежат первые 11 призов. Здесь сегодня присутствуют 6 человек, занявших первые места и награжденные поездкой на Луну. Уикендом на космической станции «Спутники», кругосветным путешествием на реактивном самолете – Путешествием в Антарктику, поездкой. Проиграть из-за почты? Из-за почты? Сожалеем, что не могли приветствовать здесь сегодня всех победителей. А зато для них приготовлен сюрприз. Ведущий посмотрел на часы. А в настоящую минуту, прямо сейчас, в тысячи домов по всей стране, прямо в сию секунду раздастся стук в счастливую дверь о верных друзей Скайвея. Раздался стук в нашу дверь. «Я подпрыгнул. Отец отворил». Трое грузчиков внесли огромного размера ящик. «Клиффорд Рассел здесь живет?» — спросил один из них. «Здесь», — ответил папа. «Распишитесь, пожалуйста. А что это?» «Здесь написано только, где вверх. Куда поставить?» Папа протянул расписку мне, и я как-то ухитрился расписаться. «Поставьте у гостиную, пожалуйста». попросил папа. Грузчики ушли, а я вооружился молотком и кусачками. Ящик был похож на гроб, а у меня как раз и было похоронное настроение. Я отодрал крышку и выбросил на мамины ковры целый ворох упаковочного материала. Наконец я докопался до содержимого. Это был космический скафандр. Не бог весть, какой по нынешним временам устаревшая модель которую фирма Mela Skyway скупила на распродаже излишков. Скафандры получили все победители от 10 до 100, но он был настоящий фирмы Гудьер. системой кондиционирования воздуха от Йорка и со вспомогательным оборудованием от General Electric. К скафандру прилагались спецификации, инструкции, а также рабочий журнал из которого следовало, что скафандр использовался более 800 часов при монтаже второй станции спутника. Мне стало лучше. Это ведь не подделка, не игрушка. Скафандр побывал в космосе, хоть мне самому и не удалось. Но удастся. Когда-нибудь. Я научусь им пользоваться и когда-нибудь пройдусь в нем по голой поверхности Луны. Можем отнесем в твою мастерскую, а, Кип. «Куда вам спешить, милый?» – возразила мама. «Клиффорд, ты не хочешь примерить его?» «Еще бы я не хотел». Мы с папой сошлись на том, что оттащили в сырая ящики упаковку. Когда мы вернулись, в доме уже торчали репортер и фотограф из Клариона. О моем выигрыше газета узнала раньше, чем я, что мне показалось неправильным. Они попросили меня попозировать, и я не стал возражать. Влезть в скафандр оказалось делом тяжким. По сравнению с этим, одеваться в вагоне на верхней полке просто пустячок. «Погоди-ка, парень», сказал фотограф. «Я видел, как их надевают. Совет примешь?» «А? Нет. То есть я хотел сказать «да». «Ты в него проскользни, как эскимос в каяк. Потом суй правую руку». Так оказалось намного легче. Я широко распустил передние прокладки и сел скафандр. Хотя при этом чуть не вывихнул правое плечо. Потом нашел специальные лямки для подгонки размера. Но возиться с ними не стал. Фотограф запихнул меня в скафандр. Застегнул молнии. Помог подняться на ноги. И задвинул шлем. Баллонов с воздухом на скафандре не было. И пока он сделал три кадра. Мне пришлось жить на том воздухе. Который остался внутри шлема. К тому времени, как фотограф кончил снимать, я удостоверился, что в скафандре действительно работали. Внутри стоял запах грязных носков. Я с радостью скинул шлем. И все равно носить скафандр мне нравилось. Прямо как космонавт. Газетчики ушли, а мы вскоре легли спать, оставив скафандр в гостиной. Около полуночи я осторожненько Спустился вниз и примерил его еще раз. На следующее утро, прежде чем идти на работу, я отнес скафандр в мастерскую. Мистер Шартон вел себя дипломатично. Он сказал всего лишь, что хотел бы взглянуть на мой скафандр, когда у меня найдется время. А скафандре знали уже все. Моя фотография красовалась на первой странице клариона между заметкой об альпинистах и отчетом о пострадавших во время празднеств. Статейку написали довольно зубоскальную, но я на это внимание не обращал. Я ведь толком и не верил никогда, что выиграю, зато получил самый что ни на есть настоящий скафандр, которого не было ни у одного из моих одноклассников. Днем папа принес заказное письмо от фирмы Мэлла Письмо содержало документы на владение космическим скафандром, герметическим, серийный номер такой-то, бывшая собственность ВВС США. Письмо начиналось с поздравлений и благодарности, но в последних строках было и кое-что существенное. Мы сознаем, что выигранный вами приз может вам в ближайшее время и не понадобиться, Поэтому, согласно параграфу 4а, Правил проведения конкурса компания готова выкупить его за 500 долларов наличными. Для получения денег вам следует вернуть скафандр в демонтажное отделение фирмы «Гудиер» по адресу город Акрон, штат Агаю до 15 сентября сего года. Почтовые расходы фирма принимает на себя. Компания мыла Скави. Выражает надежду, что вы получили такое же удовольствие от нашего конкурса, какое мы получили от вашего участия в нем. И что вы согласитесь не отсылать скафандр до проведения специальной телепередачи, посвященной мылу SkyWay. За участие в ней вам будет выплачено 500 долларов. По этому поводу с вами свяжется директор вашей местной телестудии. Мы надеемся что вы не откажетесь быть гостем нашей передачи. С наилучшими пожеланиями от Мэла чистого, как само небо». Я протянул письмо отцу. Он пробежал его глазами и вернул мне. «Надо, наверное, соглашаться», — сказал я. «Телевидение не оставляет шрамов на теле, так что греха в этом я не вижу», — ответил отец. «Да нет, я не о том». Их передача просто легкий заработок. Я думаю, что мне и впрямь следовало бы продать им скафандр. Мне бы радоваться, ведь подвернулись деньги, которых я так нуждался, а скафандр мне был нужен как рыбкий зонтик. Но радости я почему-то не чувствовал, хотя никогда в жизни мне не доводилось еще иметь пятьсот долларов. А вот что, сын, заявление, начинающееся со слов Мне и впрямь следовало бы, Всегда называли у меня подозрения. Эта фраза означает, что ты сам еще толком не разобрался, чего тебе хочется. Но 500 долларов хватит почти на целый семестр. Какое это имеет отношение к делу? Выясни сначала, чего ты хочешь, а потом поступай соответственно. И никогда в жизни не уговаривай себя делать то, что тебе не нравится. Отец пожелал мне спокойной ночи и пошел спать. Я решил, что сжигать мосты неразумно. В любом случае, скафандр мой до середины сентября. А там, кто знает, может он мне надоест. Но он мне не надоел. Скафандр — это чудо техники, космическая станция в миниатюре. Хромированные шлем и плечи переходили в азбестово-силиконово-фиберглассовый корпус. Жесткий, но с гибкими суставами. Суставы были сделаны из такого же прочного материала, но и с сохранением постоянного объема. При сгибании колена специальные мехи увеличивали объем перед коленной чашечкой ровно настолько, насколько ткань скафандра приближалась к ноге сзади. Без такого устройства много не походишь. А внутреннее давление, которое может достигать несколько тонн, заставит человека застыть на месте, как статую. Эти компенсаторы объема были покрыты двойной броней. Даже суставы пальцев и то покрывались ею. К скафандру крепился тяжелый фибергласовый пояс с зажимами для инструментов. Специальные лямки позволяли регулировать высоту и вес. В комплект входил также заплечный мешок. Сейчас пустой, для баллонов с воздухом. Для батарей и всего такого были предусмотрены внутренние и наружные карманы на молниях. Шлем вместе с частью за плечи откидывался назад, а передняя часть скафандра открывалась двумя молниями на прокладках, образуя дверку, в которую приходилось втискиваться. Застегнутым шлемом и молниями скафандр вскрыть невозможно из-за давления внутри. На горловом обхвате и на шлеме Смонтированы переключатели. А огромный шлем содержит резервуар с питьевой водой. И по 6 контейнеров для таблеток с каждой стороны. Справа от подбородка переключатели рации. А слева переключатель регулирующий поток воздуха. Еще там были автоматический поляризатор. Для окуляров расположенных перед лицом. Микрофоны и наушники. А в вот утолщении за затылком... Располагались радиосхемы А над головой аркой выгибалась приборная панель Знаки на циферблатах приборов Располагались в обратном порядке Потому что космонавт видел их В отражении внутреннего зеркала Смонтированного спереди На расстоянии 14 дюймов от глаз Над окошком шлема устанавливались две двойные фары На макушке две антенны Штырь, передающий антенны и рожок, выстреливающий микроволны, как из ружья. Ориентировать его следовало, становясь лицом к принимающей станции. Всю поверхность рожка, за исключением верхней части, покрывала броня. А вам-то кажется, что скафандр переполнил, как дамская сумочка. Но на самом деле все сделано так компактно, что просто красота. А голова, когда смотришь в окуляры, ни с чем не соприкасается. Если отбросить голову назад, то видишь отражение циферблатов, наклонишь вперед и можешь подбородком оперировать клапанами-регуляторами, чтобы клотнуть воды или съесть таблетку, достаточно поворота шеи. Все оставшееся пространство заполнено губчатой резиной, чтобы не стукнуться головой, Ни при каких условиях. А в общем, скафандр мой был похож на первоклассный автомобиль, а шлем на швейцарские часы. Но баллонов с воздухом не было. Так же, как и всей радиооснастки, за исключением антенны, не было радарного маяка и аварийного радарного целеискателя. Внутренние и наружные карманы были пусты, а с пояса не свисали инструменты. Когда я прочитал в инструкции, что должно было содержаться в полном комплекте, я понял, что от автомобиля мне достался один лишь остов. Я решил, что просто обязан привести его в порядок. Прежде всего, я тщательно протер скафандр хлороксом, чтобы уничтожить запах раздевалки. Потом взялся за систему воздухоснабжения. Хорошо, что вместе со скафандром прислали инструкцию, потому что почти все мои прежние представления о скафандрах оказались неверны. Человек потребляет около трех фунтов кислорода в день. Трех фунтов массы, а не фунтов на квадратный дюйм. Казалось бы, человек может нести на себе месячный запас кислорода, особенно в космосе, где масса не имеет веса, или на Луне, где три фунта весят только полфунта. Что же? Для экипажей космических кораблей и станций или для аквалангистов это допустимо. Они прогоняют воздух через известь, чтобы очистить его от двуокиси углерода. И дышат им снова. Но в скафандре так не сделать. Даже сегодня многие говорят о жутком морозе космоса. Но ведь космос это вакуум. А если бы вакуум был холодным, то как бы термос сохранял кофе горячим? Вакуум... Это ничто. Он не обладает температурой, он только изолирует. Три четверти того, что вы съедаете, преобразуется в тепло. Огромное количество тепла. Его ежедневно выделяется столько, что хватит растопить фунтов 50, а то и больше льда. Звучит невероятно, правда? Но тело производит столько тепла, что от него приходится избавляться. Точно так же, как приходится охлаждать Автомобильный двигатель. Разумеется, если делать это слишком быстро, скажем, на холодном ветру, то можно замерзнуть. Но перед человеком в скафандре стоит другая проблема. Как бы не свариться заживо, подобно раку. Вокруг вакуум. И избавиться от лишнего тепла очень трудно. Частично оно уходит само, но не все, А находясь на солнце... Предмет все равно впитает его больше, чем отдаст, потому что поверхности космических ракет и отполированные до зеркального блеска. Так как же быть? Не носить же на себе 50-фунтовые глыбы льда? Избавляться от лишнего тепла следует так же, как и в земных условиях, конвекции и испарением. Надо заставить воздух постоянно циркулировать вокруг тела чтобы пот испарялся и тем самым охлаждал вас. Когда-нибудь изобретут скафандр, оснащенный такой же восстановительно-очищающей системой, как космические корабли. Но пока что практический выход заключается в следующем. Нужно выпускать использованный воздух из скафандра, выводя с ним пот, двуокись углерода и избыточное тепло, тратя на все это большую часть кислорода. Есть и другие проблемы. Давление в 15 фунтов на квадратный дюйм, которому вы подвергаетесь, включает 3 фунта кислородного давления. Легким хватит и меньшего количества, но только индейцы из высокогорных ант будут себя уютно чувствовать при давлении кислорода менее 2 фунтов. 9, десятых фунта – предел. Любое давление ниже этого предела – Просто не будет способна вгонять кислород в кровь, таков примерно уровень давления на вершине Вереста. Но большинство людей начинают испытывать кислородное голодание задолго до этого предела, поэтому лучше остановиться на двух фунтах кислорода на квадратный дюйм. Кислород следует смешать с инертным газом, потому что от чистого кислорода может заболеть горло или что еще хуже человек от него пьянеет и начинаются страшные судороги. Азот, которым вы дышите всю жизнь, использовать нельзя. При падении давления он образует в крови пузырьки и покалещет кровеносные сосуды. Пользоваться нужно гелием, который не пузырится. Только вот говорить из-за него будете скрипучим голосом. Ну да черт с ним. Итак недостаток кислорода вас убьет. Избыток отравит, азот покалечит, в двуокиси углерода можно утонуть, если прежде от нее не задохнешься, а обезвоживание организма может привести к смертельной лихорадке. Дочитав инструкцию до конца, я прямо диву дался, как человек исхитряется выжить, да еще в скафандре. Но вот передо мной лежит скафандр, который сотни часов служил человеку, Защитой в космосе. А вот вам способ избавиться от всех этих опасностей. На спине несете стальные баллоны с воздухом. Смесь кислорода и гелия. Под давлением 150 атмосфер. а Больше 2000 фунтов на квадратный дюйм. И через редукционный клапан давления в шлеме по требованию доводится до 3-5 фунтов на квадратный дюйм. 2 фунта из которых приходится на кислород а Вокруг шеи прокладывайте силиконово-резиновый воротник. И в нем проделываете крошечные отверстия, чтобы снизить давление в корпусе скафандра и ускорить поток воздуха. Тогда значительно повысится скорость испарения и охлаждения. А нагибаться станет значительно легче. Добавьте выхлопные каналы. По одному на запястьях и лодыжках. Эти клапаны... Должны пропускать не только газ, но и воду. В противном случае утоните по щиколотке в поту. Баллоны большие и неуклюжие, и весят фунтов по 60, а масса воздуха, содержащаяся в баллоне, не превышает 5 фунтов, даже при таком колоссальном давлении. Вместо месячного приходится довольствоваться запасом на 8 часов. Но зато эти 8 часов гарантируются полностью, если, конечно, ничто в оснастке не откажет. Срок можно растянуть. Перегрев, так же, как и двуокись углерода, мгновенной смерти не вызывает. Но если уйдет кислород, то смерть наступит минут через 7. Так что возвращаемся к тому, с чего начали. Без кислорода жизни нет. Носом не почуешь, достаточно его поступает или нет. А знать, черт побери, надо точно. Поэтому к уху крепится зажим, маленькая фотоэлектрическая ячейка, которая следит за цветом крови. Красный цвет придает ей обогащающий ею кислород. Ячейка подсоединяется к гальванометру. Если стрелка гальванометра указывает на опасность, начинают молиться. А в выходной день я отправился в Спрингфилд за покупками. В сварочной мастерской я нашел два поддержанных 30-дюймовых металлических баллона. И заслужил там всеобщую неприязнь, заставив хозяина проверить баллоны на давление. Доставив их автобусом домой, я заскочил в гараж Принга и договорился о покупке воздуха под давлением 50 атмосфер. Подкачать давление, повыше, купить кислород и гелий я мог в Спрингфилдском аэропорту, но пока не видел в этом нужды. Вернувшись в мастерскую, я затянул пустой скафандр и велосипедным насосом накачал его до двух абсолютных атмосфер. Или одной относительной, что дало мне испытательную нагрузку почти 4 к 1 по сравнению с условиями в космосе. Затем взялся за баллоны. Их надо было отполировать до зеркального блеска, чтобы они не впитывали тепло солнечных лучей. Я соскреб с них верхний слой металла и отдравил поверхность проволочной щеткой, чтобы ее потом отникелировать. На утро Оскар, механический человек, обмяк, как скомканный комбинезон. Примечание. Оскар, механический человек, Популярный в 50-е годы герой комиксов. Самой большой проблемой было сделать мой старый скафандр герметичным не просто для воздуха, но и для гелия. С воздухом еще куда не шло, но молекулы гелия настолько малые и подвижны, что через обыкновенную резину проходит запросто. А я хотел привести свой скафандр в настоящую рабочую форму, чтобы он годился не только для прогулок по мастерской, но и для работы в космосе. Но сальниковые прокладки поистрепались так, что невозможно было обнаружить места утечек. Поскольку в маленьком городке таких товаров не сыщешь, пришлось обращаться в фирму Гудьир за новыми силиконово-резиновыми прокладками. Я подробно описал, что мне нужно и зачем, и они все выслали бесплатно, приложив даже дополнительные инструкции. Работа была нелегкая однако настал день, когда я накачал Оскара чистым гелием под давлением в две абсолютных атмосферы. Неделю спустя он все еще оставался герметичным, как шестислойная шина. В тот день я вошел в Оскара как в замкнутую самообеспечивающуюся среду. Я и раньше ходил в нем по несколько часов, но без шлема, работая в мастерской, учась владеть инструментами не снимая печаток, подгоняя скафандр по росту и размеру. Чувствовал я себя так, как будто обкатывал новые коньки, и вскоре совсем перестал отдавать себе отчет в том, что хожу в скафандре. Однажды даже к ужину в нем явился. Отец вообще ничего не сказал, а мама проявила выдержку, достойную посла, и обнаружил я свою ошибку, только начав развертывать салфетку на коленях. Итак, я выпустил гелий в атмосферу и укрепил на скафандре заряженные воздухом баллоны. Затем задвинул шлем и загерметизировал его. Воздух втягивался в шлем с мягким шипением. Его поступление регулировалось грудным клапаном, работающим от моих вдохов и выдохов. Подбородком я мог привести в действие другой клапан и ускорить либо замедлить поток воздуха. Следя за отражением индикатора в зеркале, я довел давление до 20 абсолютных фунтов, на пять фунтов больше, чем за пределами скафандра, что давало мне максимально возможное на Земле приближение к космическим условиям. Я почувствовал, как скафандр раздулся. Суставы напряглись. Я попробовал шагнуть и чуть не упал. Пришлось схватиться за верстак. В скафандре, да еще с баллонами за спиной, я весил в два с лишним раза больше обычного. Кроме того, хоть суставы и сохраняли постоянный объем, под давлением передвигаться в скафандре не так-то легко. Натяните тяжелые сапоги, наденьте пальто и боксерские перчатки, а на голову ведро, и попросите кого-нибудь навьючить вам на спину два мешка цемента. Тогда получите представление, каково ходить в космическом скафандре при одном же. Но не прошло и десяти минут, как я вполне освоился, а еще полчаса спустя мне уже казалось, что я ношу скафандр всю жизнь. Вес распределялся по телу так, что нагрузка была вполне терпимой, и я знал, что на Луне она вообще почти не будет чувствоваться. К сочленениям суставов просто следовало привыкнуть привыкнуть и прилагать больше усилий при движениях. Учиться плавать и то трудней. День выдался ясный, я вышел во двор и посмотрел на солнце. Поляризатор умерил силу света, и глазам не было больно. Я отвел глаза в сторону так, что поляризатор ушел из поля зрения и огляделся. Внутри скафандра сохранялась прохлада. Воздух, охлажденный полуадиабатическим расширением, как гласила инструкция, холодил голову и через выпускные клапаны уносил из скафандра теплоту тела. В инструкции говорилось также, что нагревательные элементы скафандра приходилось включать нечасто, поскольку обычной проблемой было избавление от тепла. Я решил достать сухого льда и испытать термостаты и обогреватель. Я пробовал все системы, о которых только мог вспомнить. За нашим двором течет ручеек, а за ручейком пастбище. Я потопал прямо по ручейку, оступился и упал. Хуже всего было то, что я не видел, куда ставлю ногу. Упав, я продолжал лежать. Меня покачивало водой. Мокро мне не было, жарко мне не было, не было и холодно. Я дышал так же ровно, как и всегда. Хотя через шлем переплескивалась вода. Я тяжело выкарабкался на берег и снова упал, врезавшись шлемом в валун. И ничего, никаких повреждений. Для того, Оскар, и сделал, чтобы все выдержать. Подобрав под себя колени, я поднялся и пересек пастбище, спотыкаясь о неровности, но держась на ногах. Потом подошел к стогу сена. И зарылся в него. Прохладный свежий воздух и никаких проблем. Я даже не вспотел. Скафандр содержал в себе специальную туалетную конструкцию. Но ее я еще не наладил. Так что разделся через три часа. Еще до того, как кончился запас воздуха. Повесив скафандр на специальную стойку, которую соорудил, я потрепал его по плечу. «Оскар!» Ты парень в порядке», — сказал я. «Теперь мы с тобой партнеры. Еще попутешествуем». Предложили бы мне Оскара за пять тысяч долларов, я бы только фыркнул. Пока Оскар испытывался на герметизацию, я работал над его электросистемой и электронной оснасткой. С радаром и с маяком я даже возиться не стал. Первый настолько прост, что и ребенок с ним справится а второй дьявольский дорог. Но рация, действующая в диапазоне, принятом в космосе, антенны принимали только эти волны, казалось мне необходимой. Можно было, конечно, собрать простую походную рацию и привесить ее к поясу снаружи, но я тогда все время мучился бы с неправильными частотами, да и вакуума она не выдержала бы. Изменения температуры Давление и влажности оказывают странное действие на электронные схемы. Именно поэтому рация и должна быть встроена внутрь шлема. В инструкции приводились схемы, и я занялся делом. Слуховые и модуляционные схемы проблемы не представляли. Всего лишь транзисторы на батарейках, размеры которых легко можно уменьшить. Но вот микроволновый блок... Микроволновые схемы дело хитрое, требующие прецизионной обработки. Одно неверное движение руки может нарушить выходное сопротивление и сорвать математически рассчитанный резонанс. Что ж, я попробовал. Синтетические прецизионные кристаллы можно по дешевке купить в магазинах, торгующих списанными товарами. А некоторые транзисторы и другие компоненты я выдрал из собственных приборов. И после адских трудов я все-таки заставил блок работать. Но в шлем проклятая штуковина не лезла, хоть плач. Если хотите, считайте этот блок моей моральной победой. В жизни мне не доводилось мастерить ничего лучшего. В конце концов я купил готовый блок. Прецизионные обработки в пластиковом чехле. Купил там же, где я раньше покупал кристаллы. Как и скафандр, которому он был когда-то изготовлен, облок устарел настолько, что взяли за него смехотворно мало. Надо сказать, к тому времени я уже был готов заложить хоть свою душу. До того мне хотелось наладить Оскара. Главной сложностью в работе с электрооснасткой стало то, что все ее детали должны были быть безотказными и безопасными. Человек, работающий в космосе, Не может в случае неполадки заскочить в первый попавшийся гараж и попросить механика помочь. Либо оснастка скафандра будет нормально функционировать, либо он перейдет в разряд основных статистических данных. Потому-то и установлены на шлеме двойные фары. Вторая автоматически зажигается, если гаснет первая. Дублировалась даже подсветка циферблата над моей головой. Здесь я не спешил и не экономил каждую дублированную схему я восстанавливал дублирующий и тщательно проверял все автоматические переключатели. Мистер Чартон настоял на том, чтобы я заполнил встроенную аптечку скафандра всем тем, что предписывала инструкция: глюкозой, мальтозой и аминотаблетками, витаминами, аспирином, дексидрином, антибиотиками, кадеином, а в общем Достаточным запасом снадобий, чтобы человек мог выкарабкаться, если что случится. Он попросил доктора Кеннеди а выписать на них рецепты, чтобы я снарядил Оскара, не нарушая при этом правил. Когда я кончил работать, Оскар пришел в такую же отличную форму, в какой он был во время своей службы на космической станции. Приводить его в порядок оказалось куда как интереснее. Чем, скажем, помогать Джейку Бигсби превращать кучу металлолома в автомобиль. Но лето шло к концу, и настало уже пора очнуться от мечтаний. Я все еще не знал, где мне предстоит учиться, на что учиться, да и придется ли учиться вообще. Кое-что я скопил, но этого явно не хватало. Часть денег ушла на марки и мыло, но я их оправдал. Да еще с прибылью, одним 15-минутным выступлением по телевизору. А на ухаживание за девочками я с марта месяца не потратил и цента. До того был занят. Оскар мне обошелся до смешного дешево. Налаживал я его в основном потом и отверткой. Семь долларов из каждых десяти мной заработанных шли в денежную корзинку. Но денег не хватало. Я осознал с тоской, что мне придется продать Оскара, чтобы протянуть первый семестр. Но на что я протянул остаток года? Отважный Джо, стандартный американский мальчик-герой, всегда заявляется в колледж с 50 центами в кармане и благодаря своему золотому сердцу приходит к последней главе, всех победив и с изрядным счетом в банке. Но я-то отнюдь не отважный Джо, и стоит ли начинать учиться, если к Рождеству меня выставят из-за нехватки денег? Не будет ли разумнее подождать год и за это время свести короткое знакомство с кирку и лопатой? Был ли у меня выбор? Университет нашего штата – единственное высшее учебное заведение, куда я мог поступить с гарантией. Переживал трудные времена, поговаривали, что ряд профессоров – увольняет, и что университет теряет свой нынешний статус. А вот смеху-то будет, эти несколько лет, зарабатывая себе бесполезный диплом никем не признаваемого учебного заведения. Да и раньше-то наш университет котировался не выше второстепенного технического училища. Калифорнийский технологический институт Ренцеллера прислали мне отказы в один и тот же день. Один на стандартном бланке, другой в форме вежливого письма, гласившего, что принять всех сдавших экзамены по вступительной программе абитуриентов институт не сможет. Помимо всего этого, мне еще досаждали различные мелкие неприятности. 50 долларов были единственной положительной стороной участия в телевизионном шоу. Человек, одетый в скафандр, Выглядит в телевизионной студии, прямо скажем, глуповато. И ведущий выжил из этого все, что мог, постукивая меня по шлему и спрашивая, там ли я еще. Куда уж смешнее. Потом он спросил, что я намерен делать со скафандром, но когда я начал отвечать, то отключил мой микрофон и включил заранее записанную ленту со всякой чушью о космических пиратах и летающих тарелках. И половина жителей нашего городка решили, что слышали мой голос. А в общем-то, все это было бы не так уж трудно пережить, если бы в город не заявился опять туз Квигл. Все лето он где-то отсиживался в тюрьме, по всей вероятности. Но на следующий день после телевизионного шоу он уселся за стойкой в аптеке, долго сверлил меня взглядом, а затем осведомился громким шепотом. «Слышь, ты случайно не тот самый знаменитый космический пират и телезвезда?» «Что закажешь, Туз?» – спросил я. «Ух ты! Хочу заказать твой автограф. В жизни не видел живого космического пирата. Заказывай, Туз. Либо освободи место для кого-нибудь другого. Солодовый с шоколадом. Коммодор, только без мыла. Туза так и распирала от меня каждый раз, когда он появлялся в аптеке. Лето выдалось на редкость жаркое, и от жиры все заводились с полоборота. В пятницу перед днем труда на складе заброхлила система охлаждения воздуха. Ремонтника мы найти не смогли, я провозился с ней целых три часа, испортив при этом свои почти самые лучшие брюки и насквозь провоняв. Я вернулся на свое место за стойкой, только мечтая о том, как бы добраться до дому и до ванной, когда в аптеку вплыл туз, приветствуя меня громким возгласом. Ба, да это же сам командир комета, гроза космических путей. А где же ваш бластер, командир? Смотрите, как бы галактический император не оставил вас после уроков за такую небрежность. Ик, 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 ити, ик. Девчонки, сидевшие за стойкой, прыснули. «Отвяжись, Туз», — сказала я устала. «Жарко сегодня». «И поэтому ты вылез из своих резиновых кольцов?» Девочки прыснули опять. Туз сострел рожу, потом продолжал. «Слушай, малы, уж коль скоро ты обзавелся шутовским нарядом, чтобы тебе не пустить его в дело, дай объявление в кларионе. Имею скафандр, готов путешествовать. Ик-ик-ик». Или наймись кому-нибудь пуколом на огород. Девчонки заржали. Я сосчитал до десяти, потом еще раз, но уже по-испански, потом по-латыни и спросил строго. Что ты заказываешь, Туз? Как обычно. Да, поживи, у меня свиданка на Марсе. Из своей конторки вышел мистер Чартон, Сел за стойку и попросил меня сделать ему прохладительность с лимоном. Его, разумеется, я обслужил первым, что прервало поток остроумия со стороны Туза и, по всей вероятности, спасло ему жизнь. На некоторое время мы с хозяином остались одни. Он сказал тихо, «Ты знаешь, Кип, почтительное отношение к жизни не должно распространяться на очевидные ошибки природы. Простите, сэр, Квикла можешь больше не обслуживать, мне такой клиент ни к чему». От туза и его острот мне ни жарко, ни холодно. Он же безвредный. Я часто задаюсь вопросом, насколько действительно безвредны такие люди, как он. До какой степени прогресс цивилизации затормаживался насмешливыми тупицами и пустоголовыми мелкими людишками. Иди домой. Завтра тебе рано ехать. На все праздники родители Джайка Бигсби пригласили меня на лесное озеро. Мне очень хотелось поехать, и не только ради того, чтобы скрыться от жиры, но и чтобы потрепаться как следует с Джейком. Но я ответил. Ну вот еще, мистер Чартон, не бросать же мне вас одного ковыряться здесь. На праздники многие уедут, так что я, может, вообще не буду открывать бар. Отдохни, Кип. Ты ведь изрядно устал этим летом. Я дал себя уговорить, но все же остался... До самого закрытия. Да еще подмел пол. И только после этого отправился домой, серьезно задумавшись по пути. Все. Карнавал окончен. Пора убирать игрушки в ящик. Даже деревенскому придурку и то ясно, что скафандр мне ни к чему. Не то, чтобы я обращал внимание на подначки, но серьезной нужды в скафандре у меня действительно не было. А нужда в деньгах была. Даже если Стэнфорд, НТИ, Карнеги и все остальные откажут мне в приеме, я все равно начну учиться в этом семестре. Университет нашего штата не из лучших, это верно. Но я ведь тоже ничем не блещу. Вдобавок, я уже знал, что от студента зависит больше, чем от колледжа. Мама уже лекла, а папа читал. Я поздоровался и пошел в сарай. Решив снять с Оскара всю смонтированную мною оснастку, упаковать его в ящик, написать адрес и утром позвонить на почту, чтобы его забрали. Его увезут прежде, чем я успею вернуться с лесного озера. Быстро и аккуратно. Оскар висел на своем месте, и мне показалось, что он улыбнулся, приветствуя меня. Чушь, конечно. Я подошел поближе и похлопал его по плечу. Но, старик, ты оказался настоящим другом. Рад был с тобой познакомиться. Надеюсь, что еще встретимся. На Луне. Но Оскару не суждено отправиться на Луну. Нет. Его увезут в Акрон, штата Гая на демонтаж. С него снимут детали, которые еще можно использовать, а все остальное выкинут на свалку. У меня даже во рту пересохло. Ничего, дружище. «Все в порядке», — ответил Оскар. «Вот видели, бедная моя голова. Ведь это не Оскар заговорил. Это я просто слишком долго не обуздывал свое воображение». Так что я перестал похлопывать его по плечу, а вытащил ящики и снял с его пояса гаечный ключ, чтобы отвинтить баллоны с дыхательной смесью. И замер на месте. Оба баллона были заряжены. Один кислородом, другой кислородом и гелием. Я пошел на такие расходы, чтобы хоть раз подышать настоящей дыхательной смесью космонавта. Батареи и энергоблоки я зарядил совсем недавно. «Оскар», — сказал я ласково, — «пойдем погуляем вместе напоследок, а?» «Ну, здорово». Я полностью залил резервуар питьевой водой, загрузил аптечку, тубы с питательными пилюлями, Положил запасную аптечку в гермоупаковке в наружный карман. Во всяком случае, я надеялся, что упаковка была герметичной. На поясе закрепил полный комплект инструментов. Потом включил нагреваться установку, которую сотрудники Федеральной комиссии связи разнесли бы кувалдой, пронюхая не о ее существовании. Из деталей, оставшихся от моих попыток собрать для «Оскара» микроволновую рацию, я соорудил своего рода радиотестер для проверки работы рации в скафандре. К тому же я наводил по нему антенну. Из старого проигрывателя марки Webcar, модели 1950 года, я соорудил радиоэхо и подключил его к тестеру.